0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마. 한국경제 오디세이.
1: 제47화. IMF와 금융개혁법.
2: 예, 부총리입니다.
3: 부총리님. 윤중현 실장입니다.
2: 아, 그래요. 윤 실장.
3: 서강대학교 조윤재 교수가 부총리님을 꼭 뵙고 싶답니다
2: 어, 조윤재 교수?
3: 예, 과거 IMF하고 i b r d 에서 10년 이상 근무한 학자입니다 지금 서강대 국제대학원 교수리이십니다 부총리님께서 시간 내주시면 언제라도 마시겠답니다
2: 그런데 어쩐 일로?
3: IMF 행과의 관련해가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있답니다.
2: 그래. 내가 지금 국회로 가봐야 하는데. 알겠어 일단 국회에 갔다가 전화하리다.
0: 1997년 11월 16일. 서울에서 강두시 IMF 총재화의 극비회담이 있던 날 아침. 강경식 부총리는 갑자기 젊은 교수 한 사람을 만납니다.
2: IMF 쪽에서
4: 일하셨다고요. <웃음> 예, IMF에서 경제 연구원 일을 했고 IBRD에서도 잠깐 있었습니다.
2: 국제 금융 문제를 잘 아시겠군요. IMF 속성도 잘 아실 테고.
4: <웃음> 예, 부총리님. 아, 그래서 신뢰를 무릅쓰고 급히 뵙자고 했습니다. 아, 정부가 지금 IMF 행을 검토하고 있는 건 맞습니까? 맞아요. 검토하고 있습니다. 부총리님, IMF 구제금융 받아서는 안 됩니다. (웃음) IMF 협정 조건이라는 게 너무나도 비인간적입니다. 국격은 내던져야 하고 자존심 은 말도 못하게 구겨질 겁니다. 부총리님도 잘 아시지 않습니까? 음, 음 알고 있지만 정 어려울 땐 하는 수 없잖소. 아, 물론 그렇습니다만 안갈 수만 있다면 가지 말아야죠. 그쪽에선 분명히 가혹한 대가를 요구할 거고 그 대가는. 우리 국민들이 치를 수밖에 없습니다 지금은 그 갈림길에서 결정을 해야 할 때가 온것 같습니다 IMF 구제금융이 아닌 다른 대안도 있지 않습니까? 국제금융기관의 지원금융을 받는 것도 한 방법입니다 이제 보니 그동안
2: 재경원 금융정책실에 그런 제안을 한 분이
4: 교수님이셨군요 (웃음) 예, 맞습니다. 저였습니다. IMF에 안 가고도 자금을 확보할 수 있는 유일한 방법이라고 생각했습니다. 최악의 상황만 아니라면요.
2: 하... 유감스럽게도. 그런데 이미 최악입니다. 아, 예, 예? 너도 금종시를 거쳐온 교수님 아이디어에 동의했고 무슨 수를 써서라도 IMF에는 안 가려고 했습니다. 하지만 그런 방향으로 가더라도 문제는 남습니다. 예컨대 국내 모든 금융기관들의 채무 상태라든가 모든 정보를 외국의 민간은행에 넘겨줄 수밖에 없습니다.
1: 정부는 국내외 일각에서 논의되는 IMF 구제금융을 당분간 검토하지 않을 방침입니다. 재정경제원 고위관계자는 15일 IMF 구제금융은 최후의 수단이라며 외화 차임난이 심화된 것은 사실이나
2: 김비서 라디오 끄게
0: 그날 오후 5시경 강경시 부총리의 관용 승용차가 강변도로를 빠르게 달립니다. 그 시각 강두시 IMF 총재의 승용차 역시 강부 총리와의 약속 장소를 향해 달리고 있었습니다. 그렇게 역사적인 일이 벌어지고 있었지만은 완벽한 보안 덕분에 그걸 알아채는 사람은 없었죠.
2: 아... 어, 어먼길 오시느라고 고생하셨습니다. 총재님. 감사합니다.
5: 제가 다니는 여행길은 항상 먼 길입니다. 아.
1: 1997년 11월 16일. 서울 강남구 삼성동 인터콘티넨탈 호텔. 강경식 부총리와 강두시 IMF 총재의 밀담이 시작된 건 오후 6시 30분경이었다.
5: 우리... IMF가 얼마나 지원하면 될까요?
2: 아, 어, 우선 급한 대로 100억 달러 정도면 될것 같았는데 어, 11월 중순으로 접어들면서 달러 유출이 심화되고 금융기관들이 부도를 막기 위해 상당량의 달러를 이미 소진한 상태입니다 아... 자세한 내용은 이경식 한국은행 총재가 말씀드리겠습니다. 얼마나 필요합니까? 아, 음.
1: 이경식 한국은행 총재가 손가락 세 개를 펴보였다.
5: 30억 달러요? 아, 아닙니다. 300억 달러가 필요합니다. 어, 300억 달러라. 한국 경제 규모라면 그 정도 돈 있어야겠죠 그런데 조건 있습니다 아, 예, 말씀하시지요 대통령 당선자 동의 필요합니다 (웃음)
2: 뭐 선거가 아직 안 끝나서 그건 불가능합니다 Now, 후보들이 동의해주면
5: 됩니다 왜죠? 현 정권의 약속만으로는 부족합니다 다음 정권 잡은 지도자가 약속 어길 수도 있으니까요 IMF의 요구사항을 철저히 따르겠다는 확약이
2: 필요합니다 알겠습니다 그렇게 하죠 어, 다만 이건 정치적인 문제니까 심도 있는 조정이 필요합니다 이 문제는 우리한테 전적으로 맡겨주십시오 당연하겠죠 우리 한국 측은 금융개혁법의 국회 통과와 동시에 강도 높은 금융시장 안정대책을 발표할 계획입니다 소신있게 개혁을 주도해 나갈 테니 그 점은 믿어주셔도 좋습니다 한국 정부의 개혁을 지지합니다
5: 아... 그리고 이번 일은 우리 IMF가 앞장서지만 영향력이 큰 미국과 일본의 협조를 얻는 것이 매우 중요합니다. 강 부총리께서 두 나라 재무장관에게 협조 요청 전화를 좀 해두시죠. 예, 그렇게 하겠습니다. 사우디 지원도 필요할 텐데 음, 그쪽은 내가 맡아주겠습니다. 최선을 다해봅시다.
0: 감사합니다. 총재님. 그렇게 한국정부를 대표한 강경식 부총리와 IMF를 대표한 강두시 총재의 약속이 이루어졌고 강도시 IMF 종재는 다음 날 아침 다시 비밀스럽게 서울을 빠져나갑니다. 구체적인 계약서만 안 썼을 뿐 사실상 IMF 행은 결정이 된 것이죠. 이제 강경식 부총리의 손에 한국경제의 사활이 걸린 것입니다.
6: 여보세요. 경제수석입니다.
2: 나 부총리입니다. 오래 기다렸죠.
1: 아. 그날 밤 10시. 강경식은 2시간여 걸린 강두시 총재와의 회담을 끝내고 국회 예결위로 가는 차 안에서 김인호 경제수석에게 전화를 걸었다. 아.
2: 강두시 총재학은 얘기가 잘 됐어요. 아. 성공적입니다.
6: 아, 그래요. 그거 잘 됐습니다. 전 꼼짝 않고 전화 기다렸습니다. 분위기는 어땠습니까?
2: 아 좋았어요. 아주 우호적이었습니다. 아 예. 어, 강두시 총재는 우리가 추진하고 있는 금융구조조정 노력을 아주 긍정적으로 평가합니다. 아, 아 그래서 우리가 유동성 위기를 넘길 수 있도록 IMF가 긴급자금을 공급하고 구조조정 노력도 지원하겠다고 했어요.
6: 아예 예. 그 지원 규모는 어떻게 말씀하셨습니까?
2: 어제 회의에서 결정한대로 300억 달러 요청했습니다.
6: 아, 그랬더니 뭐래요?
2: 확답은 없었지만 여권 안에서 충분히 지원하겠다고 했어.
6: 아, 사실상 우리 요청을 수용했다고 봐도 됩니까?
2: 그럼요. 근데 조건이 좀 있어요. 뭔데요? 금융개혁법의 국회 통과 대통령 당선자의 동의, 그리고 이런 일련의 과정을 미국과 일본에 별도로 통보해서 양국의 지지를 받는 것이 좋겠다는 거. 것 이런 내용들입니다 와. 또 자세한 내용은 엄낙용 차관부하고 얘기하세요 난 일단 여기까지 설명합니다
1: 그리고 그 다음 날 오전 8시 20분 청와대 본관 김영삼 대통령도 보고를 기다리고 있었다
6: 아그래 어제 협상은 잘된 협상 단계까지는 아니지만 은 성공적인 미팅이었습니다 강 부총리는 새벽에 국회 일정이 있어서 제가 보고 드리려고 왔습니다 어, 상세한 내용은 강 부총리가 다시 보고 드릴 겁니다 아 그래? 어떤 내용을 얘기했 현재 우리의 외환 보육를 얘기를 했고 지원금은 300억 달러 선에서 얘기했습니다 그쪽에서 요구한 조건은 없나? 있습니다 대선 출마자들이 우리의 계약 조건에 동의해줘야 한답니다 아 대선 후보들이? 예 아마 별 문제는 없을 것 같습니다 누가 당선이 되든 IMF 구제금융을 받아야 하니까요 그밖에 면담 내용을 정리를 하면 이렇습니다 아, 한국 경제가 전반적으로 건실함에도 불구하고 외환위기를 맞은 것과 관련하여 IMF는 지원을 아끼지 않겠다. 그리고 한국정부가 추진하고 있는 금융시장과 정권시장의 개방과 개혁이 매우 중요하다는데 인식을 같이 했다. 막 이런 정도입니다. 그러고 앞으로의 실행계획으로는 IMF의 금융전문가를 다음주 중에 비밀리에 파견해 준답니다. 음, 마 실질적인 협상이 시작되겠네 예, 각하 우리의 외환 보유 사정을 살펴보고 구체적인 지원책을 강구하기 시작할 겁니다 그
7: IMF하고 협의 진행은 언제 발표하나? 마 계속 비밀로 해야 되나? 아, 우리 정부의 판단에 맡긴다고 했습니다 아, 그래, 그잘 됐네
2: 김수석, 각하 보고는 잘
6: 됐습니까? 아 예, 보내주신 자료하고 그동안 말씀해 주신 내용은 다 보고를 드렸습니다. 부총리 보고 일정을
0: 한번 잡아볼까요?
2: 그렇게 보고했으면 됐죠. 따로 보고할 것 있겠습니까?
0: 이렇게 해서 부총리의 별도 보고는 이루어지지 않습니다. 훗날 IMF로 가기로 한게 정확히 언제냐 또는 경제관료들이 늑장보고를 한거 아니냐 이런 논란의 배경이 되죠. 11월 16일 강두시 총재와 만난 직후 부총리가 대통령을 만나서 직접 보고를 했더라면 어땠을까요? 아무튼 IMF 강두씨 총재와의 협상 과정에서 중요하게 부각된 게 금융개혁법안의 통과 여부였는데.
3: 아니 대선이 과 앞인데 하필 금융개혁법이 뭡니까? 결국 재경원하고 한국은행에 밥그릇 싸움 아닙니까? 왜 당신들 밥그릇 싸움에 국회를
6: 끌어들입니까왜 이렇게?
1: 네. 그즈 금융개혁법에 대한 정가의 대체적인 시각이 그랬다. 강경식 부총리가 강두시 IMF 총재를 만나기 전날인 1997년 11월 15일. 그날은 토요일이지만 강경식은 금융개혁법안을 통과시키기 위해 마지막 노력을 기울이고 있었다.
3: 부총리님. 음. 오늘 오후 5시에 신한국당 부설 여 의도연구소에서 금융개혁 법안 관련 모임이 있답니다. 그래? 어쩐 일이지? 신한국당의 입장 정리를 위한 모임이라고 합니다. 입장 정리?
2: 막 그렇게 중요한 건데 왜 나한텐 연락이 없었나?
3: 아, 부총리님 대신 지한테 연락을 한모임니다 아니, 윤 실장한테는 직접 연락이 왔어요? 아 예, 참석 요청이 있으십니다
2: <웃음> 내가 요즘 따돌림을 당하고 있는 모양이구만.
1: 실제로 강경식 부총리는 당시 자신이 여당 정치인들의 기피대상 1호였다는 사실을 회고록에 밝혔다.
3: 정식 초청은 없지만 그래도 같이 가보시는 게 어떻게 십니까아니요불청객으로 가봐야 무슨
2: 이득이 있겠나. 일단 윤 실장만 가요. 회의 진행하다 문제가 생기면 나를 부르면 어떠냐는 정도 제안만 하고 초청도 안할 정도로 불신이 깊다면 참석해서 말을 한다고 해서 무슨 효과가 있겠소? 십다. 대신 한국당 당직자들한테 전화로 설득해보지 뭐
4: 강경식 부총리한테서 전화가 왔더라고요 또
5: 금융개혁법안 통과시켜달라는 거지요? 아, 이한동 대표를 설득해달랍니다 여당이 돼가지고 속이 밴댕이 콧구멍 같대서야 아니, 누구 속이 밴댕이 콧구멍 같단 말입니까? 우리 당 당직자들 말입니다 오늘 오후 5시부터 당 대책 모임 있잖아요 음. 그럼 웬만하면 강경식 부총리를 불렀어야지 그 아래 금융정책실장만 오라고 했나 봐요 책임 있는 부총리를 오려야지 이 실장만 오라고 한건좀 지나쳤어요 (웃음) 난안 그랬어요 근데 뭐 듣고 보니 그것도 일리가 있긴 합니다 부총리를 부를 것이지 시간이 벌써 이렇게 됐나 갑시다 회의 시간 됐어요 아예
1: 그날 회의가 끝나고 강경식 부총리에게 보고한 윤증연 금정실장의 말은
3: 역시 최백렬 선대위원장은 최틀러다군요. 최틀러? 예. 제일로 강경 발언이 많았습니다. 아무래도 지 생각엔 부총리께서 전화를한통 넣는 게 좋을 것 같습니다. 그래요? 원래 그래 도도한 사람일수록 대접을 바라지 않습니까? 부총님께서 전화를 직접 걸기를 바랄지도 모르죠. 그래, 그거야 어려울 거 없지.
2: 지금 당장 전화 걸지 뭐.
8: 예, 최병렬입니다. 말씀하십시오.
2: 강경식 부총리입니다. 어. 아 요즘 바쁘시죠? <웃음>
8: 뭐, 잘 아시면서 그러십니다.
2: 아 그렇게 바쁘신데 불구하고 이렇게 전화 올렸습니다. 아 실은 금융개혁법안 말입니다. 아,
8: 그, 무슨 말씀하시려는지 아는데요. 그강부청님도 아시지 않습니까? 현재의 국가경제 책임은 현직 대통령 몫입니다. 대통령은 신한국당 소속도 아니지 않습니까?
2: 아... 그래도 여당 아닙니까?
8: 지금 여당 야당이 있나요? 대통령은 엄격하게 중립 지킨다고 했습니다. 대통령이 우리 편이 아닌데 어떻게 우리가 여당입니까? 그래놓고선 경제가 어려운 걸왜 신한국당이 걱정해야 합니까? 우린 지금 집권당이 아니고 여당도 아니에요. 왜 우리가 덤터기를 씁니까?
2: 아, 그것도 맞는 말씀입니다. 하지만 지금 나라 경제가 어려우니까 초당적인 협조를 부탁드리는 겁니다. 아 그래서 국민회의나 자민연회에도 같은 부탁을 하고 있고요.
8: 강 부총리님, 근데요. 작전이 별로 안 좋은 것 같아요.
2: 작전이요?
8: 그렇게 초당적인 협조가 필요하다면 김영삼 대통령한테 부탁 좀 하세요. 그렇게 중요하다면 왜 김영삼 대통령은 안 나서고 부총리 혼자서 총대를 메고 계십니까?
2: 각하께서도 나름 애를 쓰고 계십니다.
8: 내가 느끼기에 그런 움직임이 없어요. 내 말대로 그렇게 하세요. 우리가 지금 대선 앞두고 한 표가 아쉬운 마당 아닙니까? 이런 상황에서 우리한테 나서달라는 건좀 그렇잖아요? 음. 그럼 전 바빠서 이만 전화 끊습니다. 들어가십시오.
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제47화 IMF와 금융개혁법 2부가 이어집니다. C. 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이. 제47화 IMF와 금융개혁법 2부.
6: 카카. 금융개혁법안 관련해서 김대중 총재에게 전화라도 한통 넣어주시면 어떻겠습니까? 아, 그지 무신소리고.
0: 여야 의원들 설득에 나선 강경식 부총리가 역부족을 느끼자 김인호 경제수석이 대통령에게 야당 접촉을 부탁해 봅니다. 강경식 부총리가 막판에 뛰고는 있는데
6: 역부족입니다. 여야가 하나같이 강부총리를 피하는 듯도 싶고요. 아, 정치락 하는 게아니나이
7: 원래 그런 거 아이가. 대선 앞두고, 눈에 띄는 거는
6: 표 뿐일 긴데. 지금은 여야가 따로 없이, 경제 상황을 심각하게 봐야 하는데, 아름 것 하지 않는 모양입니다. 아, 이거 뭐,
7: 생각 때는 표 앞에 장사였다니까. 그거는 뭐, 이해를 좀 해줘야지.
6: 예, 이해는 합니다만은, 하지만 이거.
7: 그래, 알았대.
0: 내김총자한테 전화 한번 넣어보지마. 그러나 그 무렵 김영삼 대통령의 심기는 몹시 불편해 있었습니다. 차남 김현철 씨의 한복으로 관련 비리 사건 때문이었죠. 김 씨가 구속됐다가 풀려났지만 여론은 따가기만 할 때였죠. 자. 이런 상황에서 금융개혁법 통과에 협조해달라고 김대중 총재에게 연락하기는 어려웠을 겁니다. 대신 그 무렵 대통령은 새로운 카드를 만지작거리고 있었죠.
4: 여보세요.
1: 서울 용산구 이촌동 임창열 통상산업부 장관 자택 임 장관은 24일 캐나다 밴쿠버에서 열리는 아시아 태평양 경제 협력체 즉 APEC 회의 참석차 19일 출국하기 위해 짐을 꾸리고 있었다. 전화를 걸어온 사람은 김영삼 대통령이었다.
7: 아, 임 장관. 그 밴쿠버 APEC 회의에 그꼭 가야 하는가?
4: 꼭 가야 할 필요는 없습니다만, 가하
7: 아, 그럼. 가지 마
4: 예?
1: 사실 임창열 통상부 장관은 이미 11월 12일 김영삼 대통령으로부터 언지를 받았었다.
7: 각 부총리 경제팀으로는 도저히 안 되겠다. 임 장관, 당시개각때 중요한 일을 좀 맡아줘야겠어.
1: 대통령의 전화 한 통으로 APEC 회의를 포기하게 된임창열 통상부장관은 그 다음날 김영삼 대통령과 독대한다. 김영삼 대통령 회고록에 따르면 1997년 11월 17일 오전이다.
7: 아임장관 이번 국회가 내일이 마지막 날인데 금융개혁법이 우째될 것 같은?
4: 모쪼록 금융개혁법은 절대적으로 필요하지만 대선을 앞두고 있지 않습니까? 때가 때인지라 제 개인적으로는 낙관을 못하고 있습니다. 그래. 나도 막 그렇다.
7: 그한 표라도 아쉬운 판국에 한국은행 노조뭐 이런 사람들 눈밖에 나고 싶겠네. 어디. 경제가 너무 어려워서 걱정입니다. 특히 외환 문제는... 아, 그거 IMF 자금을 받기로 했다.
0: 바로 이 부분. 김대통령이 IMF로 가기로 했다는 말을 한건 대통령 회고록에 정확하게 기록되어 있는 부분입니다. 그러나 임창렬 당시 통상부 장관은 그때 이 말을 어떻게 이해했는지는 모르지만 엘마디 임창렬 장관은 IMF로 가기로 했다는 말은 들은 적이 없다고 말합니다. 아무튼
7: 내 네, 말이야 아무리 생각해도 이 경제팀에 좀 변화를 줘야 될것 같아 변화라면 경제팀 그 개강 말이야 아예 그래서 말인데 그임 장관을 경제 부총리 겸재경은 장관에 임명할 기니까 그리 알고 있어 저를
4: 부총리로 말입니까? 알겠습니다.
1: 그러니까, 강경식 부총리를 경질하는 문제는 금융개혁법안 통과 문제와는 별개였다는 뜻인데, 한편, 강경식 부총리는 금융개혁법안 통과를 하루 앞두고, 여전히 발빠르게 움직이고 있었다.
3: 어, 윤 실장. 부총리님, 방금 신한국당에서 나왔습니다. 어, 그래?
2: 어떻게 됐어요?
3: 이상덕 위원장은 일단 적극적입니다. 아,
2: 그래? 다행이구만.
3: 아, 그러고 이하구 의장은 두 가지 협조 요청을 받았습니다. 하나는 금융개혁법안이 통과된 다음의 문제입니다. 한국은행에서 파업할 경우 정부가 수습 책임을 져줘야 한다는 겁니다.
2: 뭐, 그, 그렇게 그 해야겠지. 또 하나는?
3: 명분을 만들어 달라는 겁니다.
2: 무슨 명분?
3: 신한국당이 앞장서고 야당이 반대하긴 어려워 보이게 해달라는 기죠
2: 그걸 누가 해야 한다는 거요?
3: 마, 청와대를 말하는 거겠죠. 하
2: 총총와대가 그걸 어떻게 해뭐
3: 어쨌든 그렇게만 해준다 뭐 자기네들 최선을 다하겠답니다 음,
2: 고도의 정치력과 고도의 힘이 필요한 일이구만 그래 일단 수고했어요
1: 여당은 그렇게 하기로 했고
3: 네, 강경식 부총리가 삼당 정부회담에 나왔어요 네 총재님
9: 내일 금융개혁법안 통과를 도와달라는 요지였습니다. 에, 그것이 참... 그래서 뭐라고 했어요? 선거운동 중에 참 어려운 얘기다.
3: 뭐 그런 입장만 전달했습니다. 아 그래도 나가 경제대통령이 되어있다고 선언해놓았는데 너무 소극적이잖아요. 그래서... 우리는 물리적
9: 저지는 안 하겠다는 선에서 마무리했습니다. 음, 그래요.
3: 그것도 좋은 방법이지요 우리가 회의에서 빠져볼면은신앙당은 과반수 의생이니까 자기들끼리 의결해버리면 되잖아요. 그렇습니다. 문제는
9: 선거 관계로 바쁘다 보니까 본회의에 안 나오는 의원들이 많다는
3: 걱정을 했습니다. 아, 그것이야... 우리가 어쩔 수 있는 것이 아니잖아요. 그리고 그 정도는 자기네들이 의원들을 끌고 와서라도 의결정적수를 채워야지. 예,
0: 오늘 얘기는 그렇게 정리했습니다. 음. 잘해주세요. 옛날은 강부정리와 강드시의 만남이 이루어진 다음 날인 1997년 11월 17일입니다. 앞서 소개한 대로 강드시와의 약속에서 금융개혁법안 통과는 중요한 것이었죠. 그래서 그날은 정치권과 강경식 경제팀의 마지막 실랑이가 벌어집니다. 금융법안 처리 문제가 IMF 지원의 전제조건이 되버렸으니 경제팀으로선 다급할 수밖에 없었던 것이죠. 부총리님. 어. 여당이
3: 당민이 한나라당으로 결정됐습니다. 음, 결국 그렇게 됐나? 예. 방금 양당 지도부가 합의했답니다.
2: 신한국당하고 민주당이 합쳐서 한나라당이 됐으니까
3: 발품은 덜 팔겠구만. 마, 발품은 덜 팔겠지만, 덩치가 커졌으니까 설득은 더 어려워졌다고 봐야 합니다.
2: 그렇다고 어제 있었던 i m f 와 비밀협상을 공개해서
3: 정치권의 이해를 구할 수도 없고. 아, 결국 각계 격파로 가야 하는 전략은 매내못습니다 끝까지 가봅시다.
1: 금융개혁법안 처리를 하루 앞두고 강경식 부총리는 야당을 한번더 설득하기 위해 국민회의 당사를 찾았다. 그는 자리에 앉자마자 금융법안 통과가 곧 위기 탈출이라고 역설했다 김원길 국민의의 정책위 의장과 마주 앉은 자리다
2: 금융개혁법안이 이번에 통과 못하면 우리나라의 국제 신인도를 반전시킬 수 있는 기회가 더 이상은 없습니다 꼭좀 부탁드립니다 김대중 총재께서 경제대통령의 포부를 밝히고 있으신 만큼 시급한 이 문제에 관심을 보여주셔야 하지 않겠습니까?
9: 부총리께서 자꾸만 그런 식으로 말씀을 하시는데 전 이해가 안 됩니다 예? 아, 뭐가요? 우리가 그동안 소극적이었다는 점을 강조하시는 것 같은데 우리도 할 만큼은 했다고 생각합니다 아,
2: 아, 물론이죠 그렇게 도와주셨으니까 아, 이번에 마지막으로 부탁드리는 겁니다 꼭 처리가
9: 되도록 표결에 참석해달라는 글쎄 상임위에 참여하든 않든 우리가 결정할 일 아닙니까 왜이래라 저래나 하십니까 아, 예. 아... 말이 나왔으니 말인데 지난번 국회 때 어땠습니까 신한국당이 의결정족수를 채우고도 표결을 안 했어요 이제 와서 야당이 안 들어와서 안 된다니 이게 말이 됩니까? 아, 그럼 단독으로 처리하면 될거 아닙니까? 맞습니다. 그땐 문제가 있었지요. 하지만 지금은... 지금요. 11개 법안이 올라왔는데 각기 분리 처리하는 게 맞아요. 그런데 정부는 하는법 개정안과 금융감독기구 설치에 관한 법률 통과를 전제로 나머지 11개 법안을 모두 연기시켜버렸습니다. 이건 명백한 입법권 침해입니다. 아니
2: 의장님 우리가 침해한 게 뭡니까? 뭐요? 나라 경제 문제의 여야가 어디 있습니까? 지금 경제 상황은 백척간돼에 있으니까 협조해달라는 거 아닙니까? 그럼 그렇게 중요한
9: 걸이 무능력한 정권에서 하려고 합니까? 예?
1: 다시 다음 날인 1997년 11월 18일 오전 11시 국회 재경위가 속게 됐지만 결론은 없었다. 다시 3당 총무와 만난 강 부총리는 금융개혁법이 통과되지 않으면 사표를 내겠다고 강경하게 맞섰다. 하지만 야당은 회의에 불참했고 신한국당도 노동법 파업을 의식해서 단독 처리를 반대한다며 발을 뺐다. 결국 강경식 부총리가 그토록 염원했던 금융개혁 법안은 사실상 무산된다.
0: 승갑받던 1997년 11월 18일 금융개혁법안 처리가 무산되면서 강경식 부총리만큼이나 절망에 빠진 사람이 또 있었습니다. 바로 김인호 경제수석이죠 두 사람은 한 배를 탄 운명처럼 사실상 문민정부 후반의 경제팀을 주도적으로 이끌어온 사람들이었죠 그들의 청와대 생활 마지막이 된 11월 19일 아침 대통령 보고에도 두 사람은 함께합니다 아, 금융개혁법이 제대로 통과못되거는 유감이지만. 아우, 짝엔 예, 가가. 이날 보고는 김인호 경제수석보다는 강경식 부총리가 주도적으로 대통령 보고에 나섭니다. 강 부총리는 전날 폐회된 국회의 금융개혁법안 처리 결과와 98년도 예산안 심의 결과 보고에 이어 IMF 행과 관련된 보고를 이어갔습니다.
2: 어제 일본의 미치즈카 대장상하고는 통화에서 우리가 IMF로 간다는 걸 설명했습니다. IMF로 가더라도 결국 IMF의 지원금을 많이 내고 있는 일본이 가장 큰 전주가 되어야 하니까 일본에 적극적 협조와 지원을 요청했습니다. 오늘 가깝게 보고하고는 바로 미국 재무장관 루빈과 통화를 하도록 되어 있습니다. 루빈에게도 이런 상황을 설명하겠습니다. 아 그리고 더 이상은 IMF와의 합의사실 발표를 미룰 이유가 없는 것 같습니다. 오후 5시 금융종합대책 발표 때 IMF의 합의 내용도 함께
0: 발표하겠습니다. 그래 하세요. 그런데 이상한 것은 그날따라 대통령은 과묵했습니다. 강경식 부총리의 회고록은 그 순간을 이렇게 적고 있죠.
2: 대통령께 보고를 다 마치면 보통 몇 말씀 하는 것이 통례였다 하다못해 수고했다라는 인사 정도라도 있게 마련이다 그러나 이날은 달랐다 보고를 다 마쳤는데도 아무 말 없이 1분 가까이 침묵이 흐른 후 대통령께서는 분위기 쇄신이 필요한데 라고 혼잣말을 하면서 가만히 앉아있었다 무언가 기미가 이상하다고 느꼈지만 경제팀을 경질하더라도 지금은 때가 아니라는 생각에서 모른 척하고 그냥 일어섰다. 김수석하고 내가 자리에서 일어나 인사를 하는데도 대통령은 자리에 그대로 앉아있었다. 이런 일은 처음이었다. 김수석은 어제 사표냈다고 했죠? 아, 예. 자, 내 사표도 가깝게 내주시오. 어?
1: 두 사람은 금융개혁법안 통과 문제에 책임을 지고 사표를 내기로 한다. 경제 관료들은 보통 강력하게 추진하던 정책이 좌절되거나 경제가 안 좋을 때는 사표를 쓰고 난다. 이날 두 사람이 낸 사표도 금융개혁법 통과 좌절에 대한 의사표시였다. 그렇게 관례적으로 제출하는 사표를 전달하고 나서 얼마 지나지 않아 강경식 부총리는 김용태 대통령 비서실장의 전화를 받는다.
2: 예, 강경식입니다. 예, 아니 뭐요? 제 사표가 수리됐다고요. 정말입니까? 예, 예. 김인호 수석도 같이요.
1: 강경식 부총리와 김인호 경제 수석의 사표는 전격적으로 수리됐다. 두 사람은 의례적으로 던진 사표가 실제로 수리될 줄은 몰랐다. 외환 대란이라는 대형 화재 현장에서 불을 끄던 소방수가 바뀐 형국이었다.
6: 아, 이렇게 급하게 처리될 줄은 몰랐는데 예상 바뀌네요. 대통령께서
2: 무슨 특별한 대안이 있으신가 보죠.
6: 아 그래 후임은 누구랍니까? 글쎄, 그건 저도 아직 못 들었습니다 좀 이따가
2: 미국 루빈 장관한테 IMF행 협조 전화도 해야 하는데
6: 뭐라고 한다? 아, 아뭐 우리 역할은 여기까지인가 보죠 뭐 (웃음) 그동안 고생 많이 하셨습니다 (웃음) 참... (웃음)
8: 경질 사유가 뭐라고 보십니까? 제 경질
6: 통보를 받았나요?
8: 앞으로의 계획이 뭡니까? 차기 부총리에 대한 대통령의 언급은 없었습니까?
0: 기자들의 물음에 강 부총리는 별 말이 없었습니다. 그의 회고록에 기록된 그날 강 부총리의 모습은 말을 타고 전장에서 돌아온 늙은 장수의 그것이었습니다. 일급 간부들과
2: 청사연관 앞에서 기념촬영을 한 다음 부총리 관용차가 아닌 내 개인차를 타고 과천을 떠났다. 점심을 하기에는 좀 이른 시간이었지만 일급 간부들과 송별 오찬을 하고 귀가했다. 그동안에 쌓인 피로 때문에 점심을 하면서 소주를 좀 과하게 마신 탓에 오후에는 집에서 낮잠을 자면서
0: 쉬었다. 강경식 부총리 입장에서만 보자면 그는 억울했을 것입니다. 정권 초기 개혁정책에 휩쓸려 자본시장은 무모하리만치 개방된 뒤였고 그 와중에 입각 당시 이미 경제는 중환자실 환자였지만 차입경영 단맛에 빠진 기업들은 속병이 들어가는 것을 감지하지 못했죠. 또한 정작 위기 상황에서 대통령은 경제팀을 전적으로 신뢰하지도 않았습니다. 대선을 앞둔 정치권은 국가가 아니라 정당을 우선하며 집권 가능성에 모든 것을 맞춰가고 있었지요. IMF 행을 막을 수있다든 조건이자 IMF로 가기 위한 조건이라든 금융개혁법도 그렇게 무산되고 맙니다. 강경식 경제팀의 역할은 거기까지 였습니다.
1: 출연 이상훈, 황윤걸, 이원찬, 김용식, 김명수, 이우신, 이성, 이종혁, 이윤연 송준석, 최석필, 김강산. 해설 유강진, 한경화.
0: mbc kdi 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제47화 imf와 금융개혁법 극본 조수연 기술 최만식 음악효과 차석호 연출 이승곤